0: querido, que bom ter você aqui, muito feliz por saber que você tem nos acompanhado, e daqui a pouco vamos ouvir uma mensagem, que ela possa tocar o seu coração, e estamos aqui, partindo sobre tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, compartilhado com vocês, siga-nos nas redes sociais, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e sobretudo preserve o seu coração. Boa noite a todos, graça e paz, vocês estão bem? Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Glória a Deus. Como o pastor William também diz, quantos sabem que Jesus está feliz com você também? Diga amém. Glória a Deus. aprove o Senhor que a gente estivesse aqui essa noite, compartilhando, ministrando um pouco daquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. O Senhor tem liberado porções, ao mesmo tempo que a gente fica sempre muito feliz por tudo que Deus tem revelado nasce em nós um senso de muita responsabilidade sobre o que Deus tem colocado na nossa vida porque o Senhor é santo e para que a gente cuide das coisas do Senhor nós precisamos de santidade eu quero compartilhar com os irmãos quem já puder abrindo sua Bíblia em João capítulo 13 foi uma palavra que nos pegou essa semana por dentro, amados nós temos uma oração com os homens da nossa igreja toda segunda, quarta e sexta das sete às 8 da manhã pelo Google Meet vocês também estão convidados, quem puder participar é online, é livre, quem tiver disponibilidade, Deus tem liberado poderosas chaves, Pastor William, nessa oração. E essa semana o Senhor liberou uma chave para nós. E quando o Senhor falou comigo, o Senhor disse: Filho, essa é a chave que eu quero virar em Ouro Essa é a chave que eu quero liberar para os meus filhos daquela igreja. Porque, amados, assim como o Andinho ministrou aqui, Existe uma geração de jovens que não está perdida, pastor William. Existe uma geração de jovens que não está perdida. Se o mundo diz que você está perdido, o mundo vai saber que você já foi achado. E é através de você, que Deus vai fazer muitas coisas na sua vida, na sua casa, mudar destino, mudar a história de vocês. Quantos acharam a palavra de Deus? João capítulo 13, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor... Tu lavas -me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe, Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. E disse-lhe, Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Amém? Até aqui. Amados, esse é um texto que mexe muito comigo. Esse é um texto em que nós aprendemos, era chegada a Páscoa. Aqui Jesus já estava perto de ser morto. Ele já sabia que no coração Judas havia sido traído. Então Jesus se leva, começa a lavar os pés dos seus discípulos. E uma das coisas que Deus falou comigo, e eu quero aplicar essa palavra. Amados, ou você nasce de novo ou você morre para sempre. Ou você decide nascer de novo ou você vai morrer para sempre. Parece uma palavra dura. Mas é uma palavra que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. E chegou um tempo, assim como foi liberada uma palavra sobre o posicionamento dessa juventude. Chegou o tempo da gente decidir tudo ou nada. Chegou o tempo da gente decidir tudo ou nada. Era a chegada a Páscoa, Jesus já sabia o que, ia ter, o que ia acontecer. Mas Ele diz, e uma das coisas que me pegou por dentro foi o versículo 8. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Não tem mais como a gente pregar um evangelho a meio termo. Não tem mais como a gente pregar um evangelho parcial. Não tem mais como a gente falar para você só sobre algumas mudanças. Chegou o tempo da gente falar que você precisa ser lavado por completo. Amém. E aí o Senhor fala para Pedro. Eu só preciso lavar os teus pés. Porque senão tu não tens parte comigo. E ele diz, Senhor, então para eu ter parte contigo, então lava minhas mãos e lava minha mente. Ele diz, não é necessário. Mas nós precisamos entender o que é que Deus precisa lavar em nós nessa noite. Pastor William, chegamos num tempo de tomada de decisões. Vocês são jovens e talvez todos os jovens, de alguma maneira, eles tomam muitas decisões, mas eles também procrastinam muitas delas. Porque ele é jovem. E o jovem é aquele que diz muitas vezes, deixa para fazer amanhã, deixa para fazer ano que vem. Mas uma coisa eu vim liberar para vocês. Quantos querem receber o que Deus tem para cada um de vocês na plenitude nessa noite? Mas Deus também precisa ter tudo de vocês a partir de hoje. É tudo, amados. É tudo ou nada. Não dá mais para ser um pedaço. Não dá mais para ser uma parte. Sabe por quê? Quem está em cima do muro já decidiu de que lado está. O muro já pertence a Satanás. Quem está em cima do muro, amado, você está aqui talvez visitando essa igreja. Como as irmãs te apresentaram aqui disse se gostar, fica com a gente. Mas na hora que elas estavam falando, eu disse assim, não é nem se gostar, amado. Você precisa ficar com a gente. Você precisa ficar com a gente. Você não tem mais outra saída. Não tem plano B. Você sabe que a tua vida precisa encontrar destino. A tua vida precisa encontrar sentido. E é nesse lugar. É nos braços do Senhor que você vai encontrar. Então quem está em cima do muro não tem jeito. Já decidiu que lado está. A gente chegou num tempo, amados. E é nisso que Deus tem nos usado para ministrar onde a gente passa. Nós somos uma geração tido, uma geração do conhecimento. Mas a geração do conhecimento muitas vezes tem perdido aquilo que de fato a gente precisa, sabedoria. E a Bíblia fala que o temor no Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não podemos perder o temor no Senhor. E qual é a diferença gra grande entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento o homem busca, sabedoria é Deus quem dá, pastor Uri. Às vezes a gente está buscando coisas, mas nós temos que buscar ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria. E uma coisa que o apóstolo Luiz Hermínio fala e mexe muito comigo. Conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você saber que ela não combina na salada de fruta. Se você colocar tomate numa salada de fruta vai desandar, mas é uma fruta. Então a gente não pode parar só no conhecimento, a gente precisa buscar sabedoria. E a sabedoria só vem de uma maneira, buscando a Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Da última vez que eu estive aqui, ainda foi no outro templo. E eu lembro que Deus liberou chaves para essa igreja. E nós estamos vivendo os sonhos de Deus nesse lugar. Quando eu cheguei aqui, e o Espírito Santo já falou, e eu já disse até para o pastor William. Já está pequeno. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para fazer através de ouro fino é muito grande. Eu disse uma coisa, quando eu vim aqui há quase um ano atrás, e eu repito, porque a palavra do Senhor permanece a mesma. Existe um avivamento chegando no Brasil. E um pedaço desse avivamento o Senhor decidiu colocar na mão de cada um de você que está aqui. Entenda o peso da responsabilidade que você tem. De ser uma geração que vai reposicionar uma outra geração. Por isso que nós precisamos entender é tudo ou nada. Já não é mais questão de oportunidade, querido. É questão de unção. Eu posso te ministrar sobre isso. Já não é mais uma questão de você falar, eu nunca tive oportunidade. Mas é uma questão de você saber que a unção que está sobre ti vai gerar todas as oportunidades. É uma questão de unção. Um o mundo que está perdido precisa de um achado. O mundo que não tem solução precisa de alguém que tenha a solução. O mundo cheio de perguntas precisa de alguém que está disposto a ser resposta. E Deus escolheu a cada um de vocês para ser resposta nesse tempo. Então já não é mais questão, amado, de oportunidade. É questão de unção. E a unção é o que despedaça todo o jugo. Existem lugares que Deus vai colocar vocês para remir esses lugares. Através da unção que está sobre vocês, Deus vai mudar muitas coisas. Existem empresários que estão estendo prosperados porque você trabalha naquela empresa. Não despreze o valor que você tem e não despreze a unção que você carrega. A palavra nessa noite é sobre identidade, querido. Você precisa entender o que Deus criou você para ser. Antes da fundação do mundo, você foi eleito nele. E você é chamado filho de Deus. Entenda. O teu passado não muda. Não define o teu futuro. O que você viveu não vai interferir na tua história. Mas você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa entregar ao Senhor de maneira total e completa. Entenda isso. Tem muito analfabeto, muita gente de pouco estudo, que cuida melhor de muitas coisas grandes do que muita gente que estudou. Sabe por quê? Porque a esses saíram do nível do conhecimento e desceram para o nível da sabedoria. A palavra nessa noite é de encorajar você a buscar no Senhor sabedoria, aqui. A palavra dessa noite é de encorajar você a buscar no Senhor sabedoria. Entenda, chegamos um, um tempo em que o relativismo tomou conta... Sabe qual é a frase mais comum que hoje a gente ouve? Não é bem assim. Quando você fala alguma coisa para alguém, e às vezes as pessoas dizem assim, todo ponto de vista é visto de um ponto, não é bem assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa palavra não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será eternamente. Deixa eu te dizer uma coisa ainda mais. Aquilo que era pecado para os meus avós é pecado para os meus pais, é pecado para mim, é pecado para os meus filhos, ele não mudou, entenda, o mundo está querendo nos moldar, queridos, o mundo está querendo nos colocar numa caixa, o mundo está querendo nos embalar, mas deixa eu te dizer uma coisa, o apóstolo Luiz Hermino liberou isso essa semana, você só vai ter voz no mundo quando o mundo não tiver mais voz em você, Entenda, Daniel tinha voz na Babilônia porque a Babilônia não tinha voz em Daniel José tinha voz no Egito porque o Egito não tinha voz em José Vocês vão ter voz em Ouro fino porque o que acontece em Ouro fino sobre regiões celestiais não tem voz em vocês Entenda, como bom soldado de Cristo chegou o tempo de se posicionar O que era pecado na geração passada continua sendo pecado querido Não dá para relativizar cuidado com esse não é bem assim, se Deus está falando para você não ir, não vá, se Deus está falando para você marchar, não pare, não tem como você colocar mais as coisas numa pauta de meio termo, entenda uma coisa, o tempo passa, a gente muda a movimentação, mas jamais a gente pode mexer nos fundamentos querido, e o fundamento é um só, é oração, é jejum, é devoção, é uma busca intensa com Deus. É para você queimar no culto de sábado, mas é para você queimar segunda-feira na tua empresa. É para você queimar no culto de domingo, mas é para você queimar na tua casa. É para você ser santo, é para você levar a luz aonde existe trevas e você ilumina toda a casa. Entenda, os tempos mudam. Nós estamos aqui como uma igreja, no um culto de jovens. As paredes são pretas, mas o fundamento é o mesmo, amados. É essa palavra que a gente prega e dela a gente não vai se apartar de dia, de noite. É nela que a gente vai ser sustentada, porque Deus vela pela palavra dele. Você pode ler livro, querido. Você pode ler livro, você pode fazer curso de coach, você pode fazer o que você quiser, meu amado. Tudo é importante, eu não estou dizendo para você desprezar. Eu sou um cara que eu estudo muito. Mas uma coisa eu quero te dizer. Quando o sapato aperta, como disse o Luiz Hermínio, meu amigo. É para os pés de Jesus que você vai correr, querido. E você vai dizer como aquele cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não existe técnica na hora do desespero, querido. Então eu te convido a ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus em todos os cenários da tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A coisa mais difícil que tem, Pastor William. É servir a Deus na bonança. Quando você não tem motivo para orar. Quando está tudo bem. Quando as contas estão pagas. Quando a geladeira está cheia. Quando o casamento está feliz. Quando os filhos estão obedientes. Eu quero ver você levantar para orar de madrugada. Quando você tem um colchão que faz massagem, querido. Sabe por quê? Porque quando você precisa, você acha Deus. Quando você está na prova, pastor William manda um sinalzinho lá do link e entra todo mundo. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para dizer... Eu estou reposicionando riquezas na mão de pessoas dessa igreja. Mas eu sei que vocês deixarão de ser devedores e passarão a ser provedores. Mas uma coisa eu quero te dizer. coloca Deus na primazia da tua vida. No muito ou no pouco, Ele é o teu Deus. Na fartura ou na escassez, Ele é o teu Senhor. Não troque Deus por nada na tua vida. Não troque Deus por nada na tua vida entenda o que Deus está falando amados, essa palavra está preparando está preparando você para o que Deus está trazendo para a tua vida eu sei que eu vou voltar aqui daqui um tempo e testemunhos serão ouvidos sobre essa palavra e Deus já está te dizendo você não quer perder o que eu tenho para te dar, não esquece de mim você não quer perder o que eu tenho para te dar, não esquece de mim o coração da gente precisa continuar queimando a palavra é clara querido se não te lavar, tu não tem parte comigo amado, eu não sei qual é a área da sua vida e que o Espírito Santo vá ministrando você nessa noite qual é a área da sua vida que precisa ser lavada sabe por quê? eu posso te dizer uma coisa uma das piores coisas que pode existir para um filho é o silêncio de Deus não tem coisa pior do que você buscar a Deus e Ele não te responder, querido então se Deus me trouxe aqui essa noite e abrir esse livro e ele está entregando essa palavra é porque ele não está em silêncio com você você está num tempo de aula entenda, no tempo de aula o aluno fica quieto e o professor fala mas no tempo da prova o aluno faz a prova e o professor fica em silêncio talvez se Deus está em silêncio com você é porque você está na prova e se você não for bem na prova você não precisa fazer a prova de novo você precisa fazer a aula de novo qual é a aula que você precisa fazer? Qual é a aula que eu preciso fazer? Tanta chave liberada. Nunca vivemos um tempo de tanta revelação, tanta profundidade na palavra de Deus. Numa palavra revelada. Tantos homens de Deus que têm pisado nesse altar. Quantas palavras Deus tem derramado no coração e nos lábios do pastor William. Amados, que tempo precioso, queridos. Posso te dizer uma coisa? Sabe-se lá Deus se a gente vai ter um outro tempo como esse. Deixa eu te dizer. Não existe pior coisa na vida do que uma oportunidade desperdiçada. Porque a oportunidade que você perde, às vezes você não teve interferência. Você perdeu, mas a oportunidade que você desperdiçou estava na tua mão. Era um tempo de um avivamento, era um tempo de um derramar de Deus. E ele disse: Eu conto com a casa água, pediu ouro fino, eu confio neles, eu deposito neles, e de repente você vê isso se esvaindo. Por que você não quis ser lavado? Por que você não quis ser lavado? E Jesus disse, nós lemos, o que eu faço hoje tu não entendes, mas amanhã você vai entender. Tem gente aqui que não está entendendo muita coisa do que está acontecendo na vida. Tem gente aqui que disse, Senhor eu me reposicionei, parece que tudo ficou pior. É com você que eu quero falar nessa noite. É porque você está no caminho certo. Sabe o que acontece? Não é que ficou pior, querido. O velho homem não tem parte com o novo homem. Então você está numa transição em que o velho está morrendo para nascer o um novo. Hoje nós tivemos três vidas que desceram as águas. Eles foram sepultados para o velho homem. E quando saiu daquelas águas, saiu um novo homem. Você não pensa que a vida vai ser fácil para vocês que se batizaram. A decisão que vocês tomaram daqui para frente... Virão retaliações da parte do inimigo. Porque esse é o papel dele, querido. Ele não quer perder a gente. Mas uma coisa eu te digo. Assim como ele não quer perder. Aqueles que estão nas trevas. Jesus não abre mão daqueles que vão chegar na luz. É por isso que ninguém vai ficar para trás. É por isso que Deus não vai deixar ninguém para trás. Entendo o que Deus está falando. Não pense que vai ser um processo fácil. Quando eu penso num processo. E eu penso. Que é necessário que a gente seja lavado pelo Senhor. Logo o Senhor me levou a, a, a meditar no livro de Ezequiel 47, nas águas purificadoras. E à medida em que as águas foram aumentando, elas foram subindo, chegou um ponto que já não dava mais para passar a nada. E aí volta, o Espírito fala que volta com Ezequiel para que ele contemple aquelas medidas. Amados, é exatamente assim que é a nossa vida. Eu sei que as medidas estão aumentando. Mas existe um que está atravessando com vocês E eu posso te dizer uma coisa e liberar uma palavra para a tua vida Você vai chegar do outro lado E você vai cantar Assim como o Miriam cantou Não pense que esse processo vai te amatar Não pense que esse processo vai acabar com você Você vai ser fortalecido Porque muito além do que Deus tem para te dar É o que você se tornou pelaquilo aquilo que você passou Não peça para Deus te livrar das lutas, querido Deixa eu te dizer algo quando uma pessoa está em coma num hospital, pastor William, e ele já não tem mais as suas faculdades, a sua fala, mas ele ainda está vivo. Quando o enfermeiro troca de plantão para checar que aquela pessoa está viva, ela entra no quarto da pessoa e ela olha o monitor daquela pessoa. Ela olha, ali e quando ela vê, ela vê um, 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 um ponteiro assim, para cima e para baixo, e ela nota, ele ainda está vivo. Sabe por quê? Porque o dia que aquela linha fica reta, o que aconteceu com ele? Foi embora peça para Deus te tirar das lutas, querido. É a luta que te faz ter temor. É a luta que te faz buscar. Entenda o espinho na carne que Paulo pregou e ele diz, três vezes eu orei e Deus não tirou. Tem coisa que você está passando que é para glorificar o nome do Senhor. Não pense que vai ter essa vida de tranquilidade. Não pense, querido. Nós estamos em guerra. E guerreiro é feito no meio da batalha. É desviando de um, de um dardo aqui. É desviando de um tiro ali. Mas quando a gente sai do outro lado, a gente olha para trás e diz, eu sei... Que o meu Redentor vive. E ele passou comigo. E assim como eu estou aqui. A minha casa virá. A minha família virá. Esse vício vai sair da minha casa. Esse, minha família vai ser liberta. O meu pai vai ser liberta. Minha mãe vai ser liberta. Entenda a juventude. É com vocês que Deus está falando. E Deus conta com vocês. Só vamos ter tudo de Deus. Quando Deus tiver tudo de nós. Deus só pode te usar. Quando você não usa ele. Amados, é uma tentação muito grande A gente pegar o poder de Deus e querer usar o nosso favor, não Amados, deixa só Deus te usar Que você seja um canal Que você seja a voz A voz Entenda uma coisa Antes de Deus te dar um nome, Ele precisa te dar uma voz Entenda Antes de Deus te dar uma posição, Ele precisa te dar autoridade Deus está dando autoridade para vocês, queridos. É no silêncio de Deus que Deus está equipando vocês para vencer uma batalha muito maior que vem pela frente. Entenda, vocês não são os jovens de hoje. Vocês são os pais de amanhã. Vocês são os maridos de amanhã. Vocês são os, os, os avós de amanhã. E Deus está contando com uma nova geração. A próxima geração a partir de vocês. Deus conta comigo e com você. Eu falava aqui com o nosso pastorzão. Quantas pessoas tem aqui? Ele disse, uma 150. E eu disse, são 150 pessoas, pastor William, que acreditam no que vocês carregam. Já não é mais sobre um. Já não é mais sobre eu. Mas é sobre nós. São pessoas que acreditam no que a gente carrega. São pessoas que param para ouvir o recado de Deus através dos nossos lábios. E assim como nós estamos aqui, vocês também são pastores dessa geração aí fora. Por isso que aonde você está... A Bíblia fala que aonde você coloca a planta do teu pé, aquele lugar se torna abençoado. É porque você chegou. Você precisa entender a tua identidade em Deus, querido. É tudo ou nada. Já não dá mais para ser parcial. Quem não for lavado, quem não nascer de novo, não tem parte comigo. Nós estamos chegando num tempo muito complicado. Num tempo em que as leis morais sobrepõem as leis legais. Existe legalização para coisas que jamais a Bíblia vai legalizar. E nós vamos ter que tomar decisão. Ainda que existe uma lei aí fora. A lei que me rege é essa aqui. Eu nasci. Eu caso até que a morte separe. Eu sou homem de uma mulher só. Eu sou um pai dedicado. Eu sou um servo dedicado. Não importa o que o mundo está fazendo. Nada mudou e essa lei não muda. Essa palavra não muda. Juventude é para vocês. Vocês estão recebendo uma overdose hoje. Por esse termo de ser tão forte da parte do céu Porque vocês são a geração que vão tocar tudo isso aqui amanhã, queridos E vocês vão lembrar dessa palavra O dia que eu decidi não ser mais brutal É tudo ou nada, queridos Não tem mais como Chegou num tempo em que a gente não vai fazer porque dá certo A gente vai fazer porque é certo Não dá mais a gente fazer porque dá certo, querido A gente só vai fazer o que é certo Deixa eu te dizer uma coisa: as pessoas mais prósperas desse mundo são traficantes de droga, as pessoas mais ricas desse mundo são pessoas que destroem a vida dos outros através dos seus ofícios. Quem aqui já usou droga sabe o quanto eles são abominadores da vida do próximo. Dá certo, mas é certo. Chegou o tempo, queridos, da gente depender das provisões que vêm do alto. Chegou o tempo da gente depender das porções que vem de Deus Não importa se o mundo está fazendo Se a denominação tal está fazendo Se a sociedade está fazendo Importa o que o meu Deus mandou eu fazer Entenda Nós estamos num tempo Assim como nos dias de Noé Nós estamos num tempo de construir uma arca, querido Tem hora que não chove Tem hora que cansa Tenho certeza que o pastor William na intimidade do secreto dele, tem hora que dá vontade de largar tudo, voltar a trabalhar para os outros, ter um salário fixo, um horário fixo, não ter o telefone tocando com tantos problemas, mas eu te pergunto, ele já sabe que não consegue fazer outra coisa, sabe por quê? Porque Deus ele é especialista em colocar e forjar nossa missão para o filho que tem fome que tem sede, e essa é uma noite de Deus reposicionar vocês, para colocar dentro de vocês a missão na qual cada um de vocês foi criado. Tem gente aqui que falou: eu não sei para que que eu nasci, eu não sei para que que eu sirvo. Sabe para que que você nasceu? Para fazer a diferença. Sabe por que que você nasceu? Para mudar uma geração. É com você que Deus está falando. Ele trouxe você aqui essa noite porque você falou isso. Eu não presto para nada. Os meus pais só me abominam. A minha mãe não fala nada bem de mim, o trabalho onde eu trabalho ninguém me elogia, querido, tudo vai mudar na sua vida a partir do teu posicionamento, tudo vai mudar na tua vida a partir do teu posicionamento, nós precisamos nascer de novo amados, nós precisamos nascer de novo, chegamos num tempo que não tem mais como não reagir a tudo isso que Deus está falando, não tem mais como dizer que não é comigo. Não tem mais como dizer, a palavra foi poderosa, mas não é para mim, pastor William. Não tem mais como. Se você estava nesse culto, é porque essa palavra era para você. Não pense que alguém que não está aqui precisava ouvir o que eu estou pregando. Porque se fosse para ele estar aqui, ele estaria. É com você que Deus está chamando. Deus está fazendo. Hoje é uma noite, quando eu entrei aqui, eu senti isso de Deus, eu estou sentindo de novo. Eu tenho uma visão com vocês. E a visão que eu tenho é de um alistamento. E eu sinto Deus aqui, fazendo o alistamento de um exército que vai transformar uma geração. E Deus está anotando o nome de cada um de vocês. Você está alistado, você está alistado, você está alistado, você está alistado, você tá alistado. Tá 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 Mas é para ir para a guerra, querido. Guerra é tiro, porrada e bomba. Não pensa que vai ser fácil, amado eu dizer isso para você não pensa que vai ser fácil, queridos não pense vai ser luta mas uma coisa eu posso te dizer que essa palavra diz assim ó: mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não será atingido a palavra de Deus diz que ele está te dando autoridade para pisar, para esmagar a cabeça de serpente e de escorpião e não te causar dano algum fica tranquilo você está com medo de morrer? Você está com medo de morrer na missão, querido? que dizer uma coisa para você. Se você morrer numa missão que Deus te mandou fazer, aquilo que Deus mata, Deus ressuscita. Aquilo que Deus mata, Deus ressuscita. Você só não pode ter medo de morrer na tua missão. Naquela que a tua carne quer fazer, porque aí Deus não tem como de ressuscitar. Mas se você está em missão, você fala assim, eu vou morrer eu vou morrer, eu vou morrer e a palavra de Deus diz ainda que esteja morto viverá entendo o que Deus está falando ei, pega essa chave no teu espírito aonde Deus aponta Ele paga a conta, se Deus está mandando você ir, Ele já proveu todas as coisas, enche o vaso de azeite e vem, Deus nunca vai te chamar para ir para que Ele já não está Deus nunca vai te chamar para ir para um que Ele já não foi na frente entendo o que Deus está falando, você está com medo da missão, você está com medo de se entregar para o novo, eu vi aqui a nossa irmã fazendo o um anúncio, da última vez que eu vim ela já estava aqui, hoje ela já está aqui, é isso mesmo minha irmã, com medo ou com vergonha, vai fazer o que Deus te mandou fazer, porque aonde Deus aponta, Ele paga a conta, você não pode ter medo querido, mas eu não me sinto preparado, Moisés era gago, mas eu não me sinto com condição, eu não tenho estudo, deixa eu te dizer uma coisa, acabei de dizer, já não é mais sobre os seus estudos, é sobre a unção que você carrega, e a unção de Deus, ela desce para o filho que tem fome, para o filho que tem sede, e se tem alguém aqui com fome e com sede, tem óleo novo de Deus, derramando sobre a tua cabeça, e essa unção, é tudo o que você e eu precisamos querido, eu não preciso de um dicionário Eu preciso da palavra de Deus Eu não preciso do Google Eu preciso da palavra de Deus Eu não preciso desse Tarso Eu não preciso dessas coisas Que o mundo está dizendo eu preciso da palavra de Deus Que lava, limpa, purifica E faz um homem Ela ter essa palavra diz Que ele pega o pobre e tira ele da lama E faz ele assentar com os príncipes Você quer aprender a ter prosperidade Você quer aprender a ter dinheiro Essa palavra tem é uma história De um menino que tinha cinco pães E dois peixinhos E ele alimentou uma multidão E ainda sobrou Você quer viver o milagre de Deus Essa palavra diz De um povo que atravessou a roupa cresceu A sandália cresceu Mas ninguém chegou nu É nessa palavra que você encontra tudo Entendo o que Deus está falando amados. É aqui que nós precisamos fundamentar Nossa vida Se tu não se lavar, se você não nascer de novo Você não tem parte comigo Agora deixa eu te dizer uma coisa Eu já estou terminando Existe uma briga entre o velho e o novo homem Preciso instruir vocês nisso E eu sei que o pastor William também instrui Amado Existe uma diferença muito grande Entre ser salvo e ser convertido Muitas vezes E por muitos anos Me ensinaram que salvação era o fim das coisas Eu precisava ser salvo Para estar com Deus Deixa eu te dizer uma coisa E desconstruir isso na tua mente A salvação é o princípio delas A salvação é o dia que a porteira abre Querido a conversão é o processo Você vai levantar, quem crê e for batizado Será salvo, amém, salvo Agora conversão é o processo A salvação O público vê A conversão é só no secreto Conversão é no secreto Pastor Só você e Deus sabe quem você é Quando cai um martelo no teu dedo Como você reage Quando você chuta a quina de uma porta Isso é conversão você fala, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não sou mais o mesmo. Doeu, eu digo, Senhor, aleluia. Eu já não falo o que eu falava, eu já não reajo como eu reagia. E eu não estou aqui te dizendo que você vai perder a tua salvação, não, ela está garantida. Eu estou dizendo que você precisa ser convertido, sabe por quê? Porque existe um desfrute através do processo de conversão, pastor. Deus falou isso muito forte comigo. Amados, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de assumir o novo de Deus para a tua vida. Ah, mas o mundo me conheceu desse jeito. Deixa eu te dizer. A glória da segunda casa é maior que a da primeira. O mundo não imagina o que você está se tornando em Deus a partir do momento que você decidiu ser lavado pelo Senhor. A partir do momento que você decidiu ser transformado por Deus. É possível, querido. Deixa eu te dizer isso. Eu sou prova viva disso É possível você passar uma vida inteira Na igreja sem nascer de novo É possível Às vezes até é inconcebível Mas é possível Não tem ambiente melhor do que a gente está Do que esse aqui Gostoso Vocês são nota mil Encontrar vocês Sair daqui, ter um momento, ter um lanche Tudo isso é possível e é bom Mas a gente precisa ser convertido a gente precisa dar um passo além. Sabe por quê? Porque não existe aqui uma geração frustrada, não. O que a gente mais pega hoje são situações de pessoas que dizem assim, eu vim para Jesus, eu fiz tudo que me pediram e eu só perdi na vida. Eu tinha um emprego, eu fui mandado embora, eu morava numa casa, eu fui despejado, eu tinha um noivo, ele me deixou e a pessoa chega para você exatamente dizendo das perdas porque ela veio pelo interesse, pelo favor das mãos, mas Deus está levantando uma geração, que como canta numa canção, muitos querem suas mãos, mas nós, da casa ágape de ouro fino, da casa do pai de Campinas, nós só queremos os teus pés, Senhor, nós só queremos, Senhor, estar prostrado diante de Ti, é pecado querer o favor das mãos de Deus? Não, querido, mas é pecado você só querer isso Deixa eu te dizer uma coisa Eu estou ministrando para jovens nessa noite Deus não quer mais só namorar com a gente não Ele quer casar, querido É casamento Deixa eu dizer para você, vamos casar com ele hoje Vamos, viu Deus vem buscar a noiva dele Uma noiva imaculada, com vestes brancas Irrepreensível Vamos casar com ele hoje você sabe o que você precisa entregar no altar do Senhor nessa noite. Que ainda te impede de fluir no Senhor. Ainda te impede de fluir na unção que Deus já derramou para a tua vida. Só você sabe, querido. Meu papel aqui é ser boca de Deus. Para que o Espírito Santo convença você. Não tem mais como a gente ser parcial. Difícil é quando Deus nos pede aquilo que a gente gosta. Tem uma etapa da mudança que é muito boa. Aí chega uma hora que você sente o Espírito Santo te pedindo algumas coisas que você gosta e é nessa hora que você começa a lutar e você começa aquela brincadeira de, de cabo de guerra o Espírito Santo diz, mas eu diminuí, mas eu não abandonei deixa eu te dizer uma coisa você não faz ideia do que te espera quando você abandona isso, você não faz ideia do que Deus tem pra você, quando você for lavado totalmente por Ele é difícil querido, é difícil Isso aqui é o um evangelho de verdade Você pode ouvir hoje Essa palavra pode entrar no teu espírito Pode virar uma chave dentro de você Mas amanhã cedo você vai ser tentado Pelos mesmos comportamentos Pelas mesmas dificuldades E é nessa hora que você vai falar Não, mas eu tenho a palavra de Deus Eu vou vencer isso aqui Eu vou vencer isso aqui em Deus Porque eu quero experimentar o novo de Deus Eu quero experimentar o novo de Deus E eu posso te dizer, tem um desfrute tem um paraíso esperando vocês no pico dessa montanha que vocês não fazem ideia. Quando eu preparava essa palavra de tarde, Deus me mostrava uma montanha. E Ele dizia, filhos, tem filhos que estão subindo. E diga para eles que tem paraíso esperando. Mas também tem filhos que desistiram da escalada porque estava difícil. Tinha espinho, estava difícil. E você sabe que talvez você fale, eu já queimei mais por Jesus. Eu já fui mais intenso, eu já li mais a Bíblia, eu já orei mais, eu já jejuei mais. Mas amado, hoje chegou o dia de você voltar a subir. Não dá mais, querido. Deixa eu dizer isso para você: não dá mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não pode ser a sua última opção, ele tem que ser a sua única saída. Deus não pode ser a sua última opção. Ele tem que ser sua única saída, e você sabe que não tem vida fora dos caminhos do Senhor. Você que está aqui essa noite, que faz tempo que você não queima, que você está afastado, você sabe, diz, a minha vida nunca mais teve sentido, desde que eu deixei a comunhão com meu Deus. E Deus me mandou aqui para te dizer: Ele não pode ser sua falta de opção, Ele é sua única saída. Querido. Entendo o que Deus está falando. Não dá mais pra gente celebrar o que já mudou, é tempo da gente focar o que ainda falta mudar. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa: quando a gente muda em algumas áreas da nossa vida, a gente às vezes até gasta muito mais tempo celebrando o que a gente já conquistou. Só que Deus me trouxe aqui para dizer, celebra o que você conquistou, mas continua mudando o que falta. Porque Deus é pleno e Ele quer ser pleno na tua vida. Por isso que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para aperfeiçoar até o fim. É até o fim que a gente precisa ir. E aqueles que perseverarem até o fim, alcançarão a tua coroa. Chegou um tempo da gente não só celebrar o que já mudou, mas chegou um tempo da gente continuar focando para o que ainda falta. Canaã é logo aí, queridos. Está chegando Canaã para a vida de vocês. Se a gente não nascer de novo, a gente não tem parte com ele. Entenda, foi aquela conversa que ele teve com Nicodemos em João 3. Nicodemos era o fariseu dos fariseus, ele sabia de tudo. E quando Jesus disse para ele que ele tem que nascer de novo, Andi... Ele fala para Jesus: e o que é que eu tenho que fazer para nascer de novo? Então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Um homem que sabia tudo da Bíblia, não sabia como nascer de novo. É possível a gente saber tudo da Bíblia de Deus sem conhecer o Deus da Bíblia? Querido, deixa eu te dizer: não é mais tempo dessa geração ficar decorando versículo. Não é mais tempo dessa geração ficar decorando só textos bíblicos. É tempo dessa geração viver aquilo que ele aprendeu. É tempo dessa geração queimar por aquilo que ele aprendeu de Deus. Se na palavra de Deus está escrito, eu vou viver o que está escrito. Às vezes você senta com pessoas. A pessoa faz referência de tantos versículos. E você começa a andar com a pessoa. E você vê que ela tem dificuldade de viver 1% do que ela sabe. Entende como a gente não pode parar no conhecimento? A gente precisa ir para o nível da sabedoria. E o temor no Senhor é o nível é, é o princípio da sabedoria. A gente precisa voltar a temer a Deus, amados. Em todas as áreas da nossa vida. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence ao Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entendo que Deus está falando conosco nessa noite. Queridos, posso dizer uma coisa para vocês? Quisera eu na idade de alguns de vocês. Ter sentado numa cadeira para ouvir uma palavra como essa, tinha mudado a minha vida, demorei anos. Converso com o pastor Marcelo, quantas horas nós passamos conversando, quantos anos nós levamos, pastor William, nós dois, para entender o que a gente vive hoje. Teria sido mais fácil se fosse lá atrás, teria ou não teria? Quantas dores a gente teria sido poupado, até o dia que o Espírito Santo falou para mim: Não, filho, tudo foi importante. Tudo teve o seu valor, tudo teve o seu tempo. Entenda uma coisa, porque às vezes a religião vai querer colocar isso na sua cabeça. Mas Deus não muda, mas é assim, é assim, deixa eu te dizer, Deus não muda, mas Ele se move. Mudou a estação, muda a roupa, sabe o que está acontecendo? Às vezes a gente está usando a roupa errada na estação de hoje. Amado, deixa eu te falar uma coisa, como o Luiz Hermínio fala, nós estamos no verão e você está com um casaco de pele para te garantir na mão. Acaba, abandona isso, querido. Abandona isso, sabe por quê? A dificuldade de nascer de novo está exatamente em Jeremias 18, capítulo 15. Em Jeremias 18, capítulo 15, a Bíblia diz assim. Contudo, meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso à vaidade que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. A dificuldade de nascer de novo está nesse versículo. Esse é o versículo-chave da casa do oleiro, de Jeremias 18. Sabe por quê? O povo se entregou à vaidade. E ele decidiu andar, sabe o quê? Nas veredas antigas. Tem gente que está aprisionada no passado, pastor William. Tem gente que não consegue tocar... Às vezes você faliu lá atrás. Você pode até ter fechado um negócio lá atrás. E Deus, você tem uma palavra de Deus para montar um negócio. E você diz assim, não. Mas eu já falei, eu vou falir de novo. Deixa eu te dizer, querido. O que Deus tem para fazer na sua vida é novo. Aquilo que aconteceu. Se você tem uma palavra de Deus. Existe uma nova sentença liberada para tua vida. E é por isso que nós andamos por fé. Chegou o tempo dessa geração e dessa igreja. Caminhar por fé e dizer assim. Aquilo que não deu certo. Na minha vida vai dar. Se na minha família ninguém ficou casado, o meu casamento vai ser uma bênção, se ninguém na minha casa parou nesse emprego, eu estou entrando nessa porta, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, chegou o tempo da gente profetizar sobre esse novo cenário, não dá mais para ficar aprisionado em veredas antigas, veredas antigas, que são afastadas e não aplanadas, prisão ao passado, não faça isso, querido. Deus tem algo novo para a tua vida. De novo o Espírito Santo está falando. Tem algo novo para a tua vida. Deus está à porta da tua vida. Tem gente aqui. Que eu sinto Deus batendo na porta. É só você abrir, querido. É só você abrir. É só você abrir porque Ele vai entrar. E Ele vai ceiar com você. Ele vai ceiar com você. Toda vez que você fica preso a um passado, você não consegue mudar o teu futuro. Toda vez que você fica preso a um passado Um dia Eu estava orando por uma pessoa E ele estava com um problema com o filho dele E o Espírito Santo me mandou dizer e diz assim O problema que ele tem com o filho Foi o filho que ele não foi pro pai dele Eu liberei essa palavra E eu recebi um testemunho dessa pessoa Tudo mudou Sabe por quê? Porque ele estava projetando no filho Aquele filho que ele não foi pro pai dele passado, às vezes, escraviza a gente demais, querido. mas eu errei, mas eu falhei, mas eu pequei, deixa eu te dizer, nenhum de nós que estamos aqui era digno de estar aqui, se não fosse pelo sangue do, do Cordeiro, se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz, nenhum de nós temos mérito de estar aqui, querido, nós não somos melhor do que ninguém aqui, sabe por quê? Porque é o Senhor quem nos deu acesso a todas as coisas, então você hoje precisa sair desse lugar, desse passado, você hoje precisa sair desse lugar de vitimização, daquilo que não deu certo. Deus está dizendo para você, tem algo novo tão lindo para a tua vida. Para você remir ambientes, para você remir até a tua própria história. Para você ter tratado aquilo que não deu certo, através de um futuro novo que Deus tem para liberar para a tua vida. Só depende de você, querida. A palavra está sendo liberada no altar. Pega essa palavra no teu espírito, querida. Os velhos caminhos te fazem andar afastados de Deus. Os velhos caminhos te fazem andar por estradas não aplanadas. Sabe aquelas estradas que volta e meia até a armadilha? Volta e meia você cai numa delas. É por isso que você está aprisionado ao passado, a veredas antigas. Mas a palavra do Senhor diz em Provérbios 3,6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e a Ele endireitará as tuas veredas. Sabe qual é o caminho para endireitar as suas veredas? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. A palavra de Deus está ensinando o que a gente precisa fazer, querido. Entenda isso. Hoje é dia de nós descermos na olaria de Deus. A gente começa aqui uma etapa para eu fechar a administração. Agora a palavra de Deus diz em Jeremias 18. Levanta-te e desce. É você que tem que decidir descer na olaria. Não é Deus que vai te buscar. A Bíblia fala, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É o cansado que tem que ir até ele. Querido, eu não sei de onde você vai encontrar força nessa noite. Mas você vai dar um passo e você vai se jogar nesse altar. Você vai dar o último passo que você tem, o último suspiro da tua vida. Se você está cansado. Porque ele vai te aliviar a partir do momento que você levantar e descer. Deixa o oleiro trabalhar em você, querido. Deixa o oleiro, o oleiro te colocar na roda Deixa ele te refazer Deixa ele te quebrar Mas você precisa levantar e descer Nas mãos do oleiro ele não vai te reformar Ele vai te refazer, querido Deus não trabalha com reforma Na farmácia de Deus não vende band-aid, querido Deus não faz curativo, querido Deus te refaz Deus pega um osso quebrado da tua perna E com uma palavra e faz um novo, querido Deus quer fazer coisa nova na minha na tua vida chega de viver de remendo, chega de viver de retalho, Deus tem mostrado para mim uma geração de herdeiros vivendo como escravo, porque decidiram ficar aprisionado a coisas que aconteceram, você é herdeiro querido, herdeiro não trabalha por presente, herdeiro trabalha por herança, não dá mais para vir na igreja só atrás da bênção, não dá mais para vir na igreja só nas sete semanas da campanha, querido. Você tem que vir na igreja para se posicionar, para pegar o que é teu. Você tem que chegar e falar assim para Satanás, eu vim buscar o que é meu. Eu sou filho de um Deus que morreu na cruz para que eu tivesse vida. Então eu não vou morrer, eu vou viver. Entenda, Deus está chamando a gente para um relacionamento mais profundo nessa noite. Chega de ser espectador do aquário da bênção do próximo. Sabe, gente que fica olhando no aquário. Tudo acontece do lado de dentro, você está do lado de fora, querido. Só que você tem que decidir pular para dentro. A decisão é tua, essa decisão não é de Deus. Deus, Ele libera a palavra. Deus, Ele libera a instrução. Deus, Ele abre uma nuvem para te abençoar. Mas você precisa se posicionar debaixo dela, querido. Essa decisão é tua. E esse dia chegou. Ele não pode mais ser sua falta de opção. Ele tem que ser sua última saída, sua única saída. Ele tem que ser a sua única saída. Ele é a minha única saída. Eu não sei viver sem Jesus. Querido. Sabe como eu orei a Deus ontem? Senhor, se um dia for para eu voltar da onde eu saí, eu prefiro que o Senhor me leve. Senhor, se um dia eu perder as lágrimas nos olhos enquanto eu ministrar, Senhor, me leve embora dessa terra. Mas eu não consigo mais viver o que um dia eu vivi, queridos. Ele não é minha falta de opção, Ele é a minha única saída. Esse Jesus mudou minha vida Esse Jesus mudou minha casa Esse Jesus me deu uma família Esse Jesus me deu acesso Esse Jesus me mostrou um plano redentivo Esse Jesus me mostrou a vida eterna Esse Jesus me mostrou Que existe um caminho muito além do que eu vivo hoje Ele mudou minha história ele mudou a história da minha família Ele mudou a casa do meu irmão Ele mudou a vida da minha sobrinha Uma menina que tentou tirar a vida Uma menina que sofreu de depressão Com crises Hoje está aqui queimando pelo Senhor Porque o sangue de Jesus Lavou, purificou Encontrou, te abraçou Esse Jesus mudou a nossa história Quando o pastor William Olha para ele Ele vê tudo o que Jesus fez pela vida dele Esse amor constrange não tem vida fora dele, amados. Nada do que você buscar nesse mundo vai te satisfazer. Agora eu te pergunto: que parte você precisa ser lavado hoje? Olhos, você ainda tem vontade de ver o que não pode? Mãos, você ainda tem vontade de tocar do que Deus não quer? Mente, você ainda pensa no que não deve? São seus ouvidos, você ainda ouve o que não agrada a Deus? É a sua boca, você ainda fala o que Deus abomina? É o seu coração que ainda tem sentimentos que não agradam a Deus? Ou é o teu passado que ainda está preso a tudo o que te aconteceu impedindo você de avançar? São tópicos que Deus me deu para compartilhar com vocês. Só você e Deus sabem o que precisa ser lavado hoje. A Pedro precisava lavar os pés pelo processo da purificação e santificação. Mas você sabe o que Deus precisa lavar de você hoje. Você sabe, não fique de fora do que Deus está fazendo O conselho que eu te dou de amigo De um homem de Deus, de um ministro do Evangelho
1: Conversei com o pastor
0: William um pouco essa semana Amado, eu não quero nada além do que Deus tem para mim Mas eu não quero nada aquém do que Ele desenhou para mim Do que Ele sonhou para mim Não fique de fora do que Deus está fazendo Depende de você Depende de você Deus está dizendo que Ele está à porta, só depende de você. Ainda que você esteja morrendo a cada dia, não se preocupe. Não tenha medo de morrer. E ainda que você morra, o que Deus mata, Ele ressuscita. Fica tranquilo. Não tenha medo, esse processo não vai te matar. Deixa eu dizer isso para você de uma maneira bem calma. Esse processo que você está passando a partir do teu reposicionamento não te mata. Fica tranquilo o Senhor está acrescentando muitos anos de vida para você a partir do teu posicionamento se joga se joga e vai se joga e vai não tem jeito não tem volta, querido esse é um caminho sem volta talvez você oscila tanto que você vai e volta chegou um tempo que você para frente quando o povo estava no deserto Deus deu uma instrução para Moisés diga ao povo que marche é para frente que se anda, querido às vezes a gente vai e volta e fica igual um bumerangue. A gente precisa caminhar para frente, canaé para frente, querido. O que passou, passou. O que não deu certo lá atrás não se compara com a glória que está de vir pela frente para a tua vida, para minha vida, para esse ministério. Entendo que Deus está falando com você? Cadê os Daniéis desse tempo? Cadê os Daniéis desse tempo? Que não se dobram a Baal, que não se dobram nenhum outro Deus, que não servem a um outro Deus. Ainda que seja lançado numa cova. Deixa eu dizer uma coisa. Missionário da Meu amigo, rabi, professor. Ministrou uma coisa na nossa igreja que me pegou por dentro. Você tem dois níveis de andar com Deus. Você pode andar no raso, você pode andar no fundo. A decisão é tua. Os dois níveis existem. E nenhum deles compromete a tua salvação. Só que no raso, você não conhece muita coisa. No fundo, você experimenta milagres que poucos vivem. Os 49 do segundo tempo chega. É para quem andar no fundo, filha. Para quem andar no fundo, para quem andar no raso não chega. Não chega, querido. Chegou o tempo de ser mergulhar, E de tarde Deus me deu uma canção para essa igreja. Eu já compus algumas coisas que estão guardadas, mas essa canção foi para essa igreja. E eu até brinquei com alguns irmãos à tarde, eu disse, hoje Deus vai dar uma música no altar. E depois vocês façam ela virar uma canção, uma melodia. Mas ela é para essa igreja, pastor Luiz. E eu queria, você viesse aqui, eu queria compartilhar esse texto contigo. Entregando para o anjo da igreja a canção que Deus me deu para essa igreja. Eu sei que essa canção vai tocar nações. Eu sei que essa canção vai mudar a vida de muita gente. Porque Deus vai inspirar os melódicos que vão colocar. Vem aqui. Eu escrevi essa canção para a igreja. E ela diz assim, Pastor William: a vida está doente. Por uma alma tão carente. Porque rejeita ser crente E servir um Deus transformador É mais fácil viver manco Do que lançar fora as muletas Que um dia me apoiaram Mas que se tornaram a minha própria prisão Ouvir de Jesus é mais gostoso Do que viver o que ele falou Por isso que o mundo de hoje chora Com uma mente carregada de informação Mas que jamais o transformou Chegou a hora de decidir Ficar ou ir Chegou a hora de dizer adeus, ou adeus toda a glória. Em cima do muro eu não posso mais ficar. Ou Jesus será tudo para mim, ele terá tudo de mim. Ou Jesus será mais um acessório, que eu coloco quando a minha alma caída, abatida, já não tem mais vida. Não deixe Deus ser sua falta de opção, porque ele é tua única saída. Não sei se essas poucas palavras te tocarão, mas creio e sei... E nos lábios da casa ágape de ouro fino, ela virarão canção. Que com unção um e graça, vai reposicionar uma geração. Então me responda agora, quem mais além de mim hoje decide ir. Quem mais além de mim hoje decide mergulhar nesse rio. Eu convido você a ficar de pé. Essa é a canção. Essa é a canção dessa casa.